0: 好，播克丽姐。
1: 白老师、呃，本期我们接着上期没讲完的森茉莉来聊一下森茉莉的小说，还有耽美文学的现代发展吧。你根据我们上期所聊的内容呢，我们应该可以区分几个比较容易混淆的概念了。那首先第一个概念就是男同性恋的文学，那个是从江户时代的日本呀武士道的若中道开始，这些有同性元素的作品和我们现在说的耽美小说一样，都是讲男男爱情故事。那不同点在于这些江户时代的文学作品，它其实比较强调的是男性性欲的那种元素，是一种男性欲望的束缚。那第二个概念就是浪漫主义文学，那其实是我们上期所聊的明治时代末期由森欧外和上田利他们从西方浪漫主义啊文学所引进的一种文学艺术潮流。那这种浪漫主义的文学作品与文艺复兴和神秘主义其实都有一些共通之处，就是所谓的美产生了将情感升化为思想的快乐。这个里面其实就同性恋啊、虐恋啊、受虐狂、情色主义就经常出现在这种就是浪漫主义的文学创作
0: 里面。比如三岛由纪夫、谷崎润一郎他们写的那种吗
1: ？对，就是这些著名作家的小说里面啊，情色呀、畸恋、啊，其实占据了相当大一部分，也就是所谓不受道德或者是非的约束，把最高价值放在对感官美追求上啊。所以其实他们的一些内容，直到现在还受到很严重的争论，就是喜欢的很喜欢，讨厌的非常讨厌。那我们在这期的后半部分，可能也会分享一下我们对这个问题的看法。那接下来就说回耽美，就是我们通常现在语境里面所说的这种耽美小说。那其实是现在比较流行的就是由女性占据主导地位创作的男男的漫画呀或者小说这种流行文化。那这个词其实从60年代以后，逐渐从原意，也就是我们刚刚说的第二个概念，就是耽美主义文学里面脱离，变成了漫画中一类派生产物的统称，也就是我们今天所说的 BL 创作。那当时其实是因为在漫画行业里面，女性是不太受重视和接纳的嘛。那后来是被称为昭和还是四年组的女性漫画家自力更生，决定将耽美带动到大众的视野里面。那代表人物就是竹宫惠子啊，这些女性漫画家，就是竹宫惠子，她其实有一个非常著名的创作，就是《风与木之诗》里面描述的就是男男之间的少年爱情，他也被视为是最早的耽美漫画。讲的是吉普赛血统的黑发少年和有着特殊成长经历的美少年吉尔贝尔，他们俩作为主人公，它里面不仅描写的是男同啊，还不遗余力的去写了就是强奸、乱伦一些非常强烈的性冲动和爱欲。那像这种的作品里面，相差巨大的背景身世啊，主角两人巨大阻力，还有他们因此产生的复杂纠结的心情等等的叠加，就产生了这样的悲剧美。所以说，也可以说，它确实是脱胎于我们刚刚说第二个概念，就是但美主义文学这个美高于一切啊，极端欲望去展现美这种特征。那后来就是到呃、啊、1978年，就是杂志《壮》创刊，把我们前面说的这个男性之间的爱确立为一大主题。那后来，壮小说就直接被总结或带成这类小说。它其实一开始还用的是世界文学啊、电影、绘画作品，就倾向于唯美主义，那是文学爱好者
0: 杂志的那种感觉。呃，说到追问的话，就得提到的是中岛子。中岛他是公认的最早关于像少年爱、啊、或者说中文小说这一类的正式评论。中岛说，出版于1979年的《深夜的天使》是这一类小说流派的先驱之作。里面的少年主人公的情人是一个成年男性啊、呃，所以这个其实就是跟刚刚说的那个《风雨牧之诗》不同的点嘛。《风雨牧之诗》讲的是两个美少年的爱情，《深夜中的天使》讲的是成年男性和少年的爱。但不管怎么样啊。中岛自己也是将这本小说，他去总结了一个共同点，就是在这些作品里面，通常说的那个男主人公和女主人公呢，实际上都是男孩或者说美少年。戏剧的根源就是他们之间的爱情或者说对彼此好感。所以从本质上来说，这个流派基本上就是讲男人和男人之间浪漫关系。那中岛也说啊，就女性在。中文小说的世界里面有出现，但是并没有直接参与这种恋爱关系，而是作为一个旁观者或者说主人公的对手。那可以说，少年爱或者说中文小说这种门类的诞生，其实跟当时日本女性的一个生存困境是高度相关的。因为我们知道啊，就中文它诞生到今，其实已经是五十年了。那在当时，日本女性所受的压迫，其实是远甚于我们现在所感受到的。因此。那时候，不管是少女漫画啊，还是小说里面的那些所谓的美少年啊，与其说是啊真的男性，不如说是他们只是一种非女性的存在，其实是真正的那种女性身份的少女观众用来去挣脱作为女性所受到的压迫的一种分身而已
1: 。对，而且就是你刚刚提到的冈正小说，就文学创作的中岛，他其实自己说自己是森茉莉文学的继承人。那这个时候，你看我们要聊的森茉莉特殊性就显现出来了。那一方面呢，森茉莉她作为引进西方浪漫主义文学思潮的森鸥外的闺女，那她的创作显然是受到日本这种赞美主义文学创作的影响。其实他的作品基本上也是被归类在就是这个赞美文学里面的。那包括三岛由纪夫对他作品的赞美，那显然也是因为他们本身就在这个极端的情感还有这种呃美学创作上有共同之处。但另一方面呢？就是七十年代以后兴起的这个日文文学，就我们后面说，其实跟最开始一个耽美文化不一样的东西，这些小说、漫画什么的，他们也显然是承接自森茉莉的这个男性主角爱情故事的，也是自己为森茉莉文学的精神继承人
0: 。是的，就我们说森茉莉，它是一个耽美起源，其实也是有一个双重性的。就他的小说既有文学意义上耽美主义、唯美主义的那一面，那内容上呢？又确实是我们现在熟悉的那种女性创作的男童耽美故事的一个鼻祖，她写的《恋人们的森林》《枯叶寝床》这两篇代表作，可以算是开启女性书写的男童故事的一个时代作品了。那有人会说啊，就森茉里她写耽美，她其实的很大的一个动机就是说，用同性恋的这种禁忌来去代写她自己跟她爹的那种不伦的父女恋情。但是我觉得他写这个父女恋其实是有一个另外的单独的长篇小说去直接写的，那个就是《甜蜜的房间》。这个《甜蜜的房间》他就是直接写的父女爱情，讲了一个啊、呃，可以说我们现在的话说是有点玛丽苏的美少女，她对周围所有男性都有一种诱惑感。而最后呢，这个情欲的化身，既是小孩又是恶魔的女性，回到的却是对她无限溺爱的父亲身边，可以说是达成了某种副驾结局吧。
1: 对，前面的房间应该就是三岛由纪夫夸奖说是性感杰作的那一本吧。其实这里面写的父女关系，感觉也不完全能用爱情两个字来概括。他在这本书里面其实剖析和解构的就是男女之间的那种情欲。就像三岛由纪夫对他的评价说的是，就一切入梦似幻世界里面，只有肉欲以几近残酷的真实面貌呈现。很少有女人能够毫无梦幻的正确道破，男人只对所爱的人的外表，只对外表有执着的关心，以及男人的肉欲、男人的色情。说森茉莉比任何淫荡的女人更了解男人，实在太不可思议了。嗯，那你说我们现在回头再看，那你说他写的是浪漫爱情那种吗？那显然不是的。很多人也说《甜蜜的房间》是森茉莉自恋体现，是她对父亲的幻想。但其实感觉恰恰相反，他剖析的正是父亲对女儿的欲望控制和塑造。当时的主人公父亲邻座打造的甜蜜的房间，其实也正是女儿早罗心中存的那个隔绝她感情理性的那个玻璃
0: 房间。是的。就我们如果说回到森茉莉和他爹森鸥外的关系，你说森茉莉怀念他的父亲嘛？那当然是怀念怀念的，不然他也不会一开始就写《父亲的帽子》这样的一个怀念的散文集。但是他绝对不是森鸥外完全的一个崇拜者，甚至恰恰相反，森茉莉他自己是不喜欢森鸥外的小说的。那森茉莉的话是说，他觉得里面没有魔，就是恶魔的魔，觉得里面缺少了那种恶魔的部分。像我们上期讲的，斯欧外，哪怕他写基于自己现实经历的自己抛弃情人的这样一个小说故事，他都要在里面去美化自己，推锅朋友，确实少了一点那种直面人性混沌欲望，去勇敢书写恶之化的那个感觉。这个反而是森木里的特长
1: 。对，确实是你像，其实森茉莉还有夸赞他，塞内乌季夫，他们的写作很明显就更加直视人的欲望一些，不太给自己笔下的主人公找借口。而且也得说，就是森茂莉笔下的男性形象也不光是取材于父亲，就是他反复出现那种法国文学的学者，其实是她丈夫，甚至是她长子的那个形象，就是那个骗走她盖房子最后一点钱长子山田觉。他其实也是法文系毕业的东大名誉教授，也算是功成名就的。人。那他的第一任丈夫也是法国文学学者，那显然他对这些人的印象都不怎
0: 么好。对，所以就很难说到底斯梦丽他是取材于生活呢，还是他就是对这一个类型的人就是有一种偏爱好这一口，所以他生活中也充斥着这种人，那小说中也会进行类似的创作，到底是哪一种感觉，只有斯梦丽本人才能回答吧。
1: 是，所以，我们接下来就得回到小说文本本身，来看看斯莫莉笔下的人物到底是什么样的形象。就是像很多人所说的那种恋父情结的反复书写呢，还是说其实寄托或者表达斯莫莉的另一些观念和态度？所以，我们就循序渐进吧。虽然这期主要还是想讲赞美，但还是从斯莫莉同样非常有名的一篇 B g 小说开始，也就是《波提切利之门。这篇其实是以女主角尤里的视角出发。写了继承父亲遗产的尤里，他租住的房东家的女儿就是马史，他的情爱和成长故事
0: 。对，所以严格来说，这个好像还有点那种双女主的感觉啊。但是我看到有不少对波提切利之门的差评，说这个小说用词很重复啊，词藻过于繁复，但是剧情又哎云里雾里，不知道想说啥。而且它作为一个短片嘛，里面却出现了好多昙花一现的角色，但是又没有怎么推动剧情，也不知道里面的意义是什么。
1: 对，我就感觉还挺神奇的，就为啥波西切利之门的评价这么低？其实我阅读的时候感觉写的还蛮好，阅读体验也还不错
0: 。呃，我能说，我一开始读的时候感觉就确实也有点没看懂的感觉，就我没有特别 get 到这个小说的深层含义到底是什么。就他总不能就讲一个爱而不得然后创死人的故事吧
1: ？怎么说呢？我感觉从女性主义角度来说的话，其实两个女主角都是斯莫莉本人的切面。你像刚刚说的，就是房东家那个女儿就马史嘛，她是对爱情、肉欲和婚姻家庭的那个欲望，就感觉很像是啊、呃、青年时期享受官能的森茉莉。真正的第一人称叙事者尤里呢，感觉更像是靠父亲遗产过活在旁观的，经历了人生巨变晚年的那个森茉莉。那尤里对马史的这种观看、这种观赏，也正是森茉莉对自己的一种回顾和审视的那种感觉吧。
0: 嗯，是的，那森茉莉确实就她。一方面很习惯，也确实很擅长用他自己、用他身边的人作为一个写作的素材。那其实这个波提切利之门，他这个门其实是波提切利的一幅画《春》。那这个画其实森莫莉也就买了一个复制品回家，他也放在了家里，在随笔里提到过。所以说，也可能正是因为森莫莉他的写作完全的基于他的生活，所以他对女性的所思所想其实是有非常细致入微的洞察的。那他小说里面对不同的女性角色的塑造描写，也确实是非常的生动入微吧
1: ？对我其实觉得《布吉胜利之门》里面的女性，不管是尤里还是房东还是马史，他们我感觉都是挺鲜活的那种形象。他们有自己的想法、欲求、动机那种。就是比如说女主人公马史，她一开始是一个想谈恋爱的少女嘛，到后面她明确说就是想要一些肉体欲望，就是她很清楚知道自己要的是什么。就是、就是想睡觉，再到想要合适的对象，然后他想要步入婚姻家庭生活。我是觉得其实那个变化和人物心理状态都还挺明确的。这种主动的，就是我就要什么，而不是我啊想爱这个男人的这种特点。其实，在很多传统男性作家笔下的话，那这种待遇其实是属于男主角而不是女性角色的。所以怎么说，我是觉得森茉莉的这种描写还蛮有女性主义的创作色
0: 彩。那我也确实觉得她的女性角色刻画确实很好。但是啊，那又说回来，那这篇小说里面他的男角色又代表什么呢？比如说一开始他花了很多功夫写的房东家里的那个那个废柴男青年，他又是什么意思呢？
1: 我是感觉可能和尤里一样，比较像是那种旁观者的视角吧。就他也很明确的有提到，就是说像他这样的男青年，比那种就不懂装懂的男的，其实还要好一些什么的那句话，对吧？就感觉很像是游离于庸俗爱恨之外，所以反而不被其他人理解，显得像个异类。就感觉尤里可能还没有他那么游离，因为尤里还会偷偷计较，比如说。给他的巧克力好像不多，就那个还反而是女性角色可能很生动、很有趣的那个部分。相比之下，可能，呃，你刚刚说那个废柴男青年是更加真正就完全游离在这个故事
0: 之外的人。嗯，是的，对你说的那个寄巧克力的也确实很有趣，他是美国大兵去寄给这家的。是房客还是他们家的那个马屎的礼物？对，其实我觉得这
1: 篇文最对,对我来说最有趣的部分就是，比如说呃寄礼物啊，包括提到租客要做美国士兵的生意，就是哎、呃
0: 、皮肉生
1: 意是吧？对对，包括对就是租客要做美国士兵的皮肉生意，那这个战后衰落的阶级途径，我觉得还挺有意思的，因为。你前面刚刚说，就比如说这篇小说有什么深层次表达？如果硬说的话，我感觉其实还蛮有那种就是战争，还有外来侵略者给日本带来的旧秩序带来的巨变吧。就包括最后那个结局嘛，对吧？他还特地提到了那个爱马使的那个是一个黑白混血的美国人。就你说这爱而不得的黑白混血美帝，杀死生机勃勃的日本，哎，其实还有那如果硬要说的话，也还是有一点隐喻的。
0: <笑>是的，是的，而且这样说的话，就里面那种美国大兵对一个日本可以说是一个败落门户的女儿的追求，感觉也确实可以，哎，咂摸出一点别的意味来。这既有那种战胜国对战败国那种权力差别啊、支配感啊，其实感觉也有一点儿啊。森茉莉本人毕竟还是一个日本人嘛，他眼中啊，美国他对日本文化的那种喜爱和掠夺，那种日本的生机和美国的那种。哎，哎呀，这个其实咋么一咋么挺有意思的。不过这样，如果说用美国大兵去代表美国的话，那森茉莉在后面的几篇 B L 像小说里面，他其实没太提到美国人爱，反而是提到了，就像你刚刚说的很多法文学者啊、呃，中欧混血，不对，日欧混血。那这里面这种海归混血工，他难道是欧洲的一个代表吗？你这
1: 么说，《圣莫里埃贝奥》里面好像公确实都是海归混血，研究法国文学的有钱中年人，那受都是那种精致美少年，而且还是那种非常偏向瘦弱的女性化的那种贫穷美少年，都是这种差不多强攻弱瘦的套路，包括第三者狗血剧情什么的。看到有评价说，还有点像那种
0: BL 古早网文的人设。确实，毕竟那种我们现在说的那种古早 BL 文学，也确实就本来就受日本耽美小说影响很多啊。不过还是得说啊，你首先现在的网文来说是不敢像孙茉莉这么写的，不管是他招牌式的那种大量的描述性语句，还是他完全不 care 道德的这种剧情，那现在的网文这样写肯定都会被骂死。那其次啊，不管是孙茉莉在语言文字上的重复，还是他这几篇故事的故事情境的重复性，我觉得。一方面是森茉莉的特点，另外一种层面上也是他有意为之，并且从里面是有所表达意图的。尤其是对于这三篇 B R 小说来说，正是因为他们的剧情是有所重复的，才让我在看到最后一篇之后能 get 到森茉莉在里面掩藏在里面的某种揶揄的态度。呃，我们就从最后一篇讲吧，最后一篇就是星期天我不去。这应该是《恋人们的森林》这本书里面最短的一篇小说，相应的它的讨论度其实也不是很高啊。但是我自我的感觉是，这一篇反而是作者的态度最明确表达的一篇。这篇的主角公也是一个成名作家，寿呢是他的后辈学生，两个人曾经暧昧过，分了手。寿呢就跟女孩订婚，结果这时候公又来追求寿，让寿退了婚。结果寿的前未婚妻后来就遭遇车祸去世的一个故事。看完了，今天我不去。我是真的感觉到森茉莉对他笔下男性主角的态度，绝对不是像很多人所说的那样啊，他通过同性恋的不伦关系来书写自己跟父亲的不伦爱情，这种课代餐绝对不是说我们通常理解的那种呃两个人谈恋爱故事这种耽美小说。森茉莉里面描摹的所谓爱情啊，其实更像是人性的那种混沌的欲望。主角哎说着是打着爱情的名义自我美化。但是实际上，这种自我美化才是斯文莫里想写的那种微妙心态
1: 。可以理解你说的这个观点，但是我感觉斯文莫里和她爸爸的关系不能完全就直接被否认掉吧？或者说，我反正感觉他
0: 确实还是挺迷恋中年男性这种形象的。嗯，确实他的公式这种中年男。但是如果你真的把就是把公看作他身边曾经出现的，不管是他爹啊、他丈夫啊、他长子啊这一系列的中年男人的话，哎，那就其实更有意思了。因为就从星期天我不去来看的话，显然森茉莉对他的公是有点恶意在的，是有那种嘲讽的啊。当然我不是说他没有这个性癖啊，当然森茉莉对中年男人他就是有性癖的，但是我也觉得这跟森茉莉其实很知道这些中年男到底是什么垃圾玩意也不矛盾。那毕竟大家都是东亚女性嘛，有一点这种有点有病的性癖也挺正常的，而且也不能完全用迷恋来概括。那毕竟这种中年男性形象也确实代表了森木里某种的童年记忆。总之，我真的觉得森木里不是那种完全崇拜父亲的小女儿就像我们说的，她也批评，她不喜欢她爹文学嘛
1: 。对，确实是，呃，这个可能就是两种都有的。就毕竟，如果你对一个东西没有感情的话，其实你也很难把它作为就是创作里面的灵感，对吧？也很难作为创作的原型。所以说，可能有一些讨厌的成分，或者说揶揄的成分，但是肯定不完全是。那就只能说可能两者都有吧。就是知道是一个什么样的玩意儿，然后又批判它，但也同时迷恋它。这可能就是森莫里的一些创作原动力。
0: 是的，是的，所以说，呃，斯莫利本人他可能的心态，也就是像他写的那种人性就是很混沌的嘛。但是落到最后，我觉得斯莫利最终的态度还是偏向于解构和讽刺的，就是主要还是因为这个第四篇，这个星期天我不去。显然这里面的宫，他的形象就完全不是一个我们通常意义上理解的一个主要角色的这个正面人物形象。
1: 但是我感觉好像除了新天我不去以外，其他的都还行，就是是塑造那种往有魅力的那一面方向去描写的那种感觉吧。
0: 嗯，我一开始看也是这样觉得的，所以就我觉得啊不是很好。但是当我看完这完全的三篇之后，再反过头去看，我其实是觉得森木林那一部分就是你说的那个有魅力的那方面，其实也是有骗人的成分的。因为我觉得他整本这个《恋人的森林》这几篇写的都是一个，就是人性他的混沌、他的魔鬼面，都不是我们现在意义上的一个耽美故事、一个爱情故事。所以说，看完最后一篇，我再回头看的时候，我其实对前面几篇的评价也都调高了，因为实际上。那里面的公和受其实都不是严格来说的一个说人物一个角色，而是一个抽离出来的某种可以说是森木利自己用来吐黑泥的一个途径。比如说这个星期天我不去，这里面森木利写的这个宫，他的人设就真的很值得揣摩啊。这个宫他说是以前搞法国文学研究的，现在是一个专职作家，这个身份灵感其实显然是有点来自于森木利第一任老公啊。那他第一任婚姻生活，他的结局就是一个离婚告终。所以这篇小说中，哎，公和寿的相处怎么说呢？我直接上原文吧。就这里面，公跟寿讲法国文学的时候，他一边贪婪的凝视寿的脸，一边又说什么：“这故事有趣吧？啊、呃，他写得很好呀。他的作品里有些句子很有趣啊。我懂他的意思，你懂吗？<笑>就这种，真的非常奇怪。”而且后面还有就是受回去坐上车，然后他又有点不安。哎，这时候公佑在说：“你要打起精神来，可以吗？我再说一遍，你担不担心，结果都一样，你懂吧？就算有坏结果，你也可以跟我在一起。有坏结果又不是你的错，而那也不是我的错，一切顺其自然，这个道理你懂吧？”哎
1: <笑><笑>。就这个真的是，就这个我再说一遍，你懂吧？还有他们就是聊这个所谓的法国文学作品，这个对话方式啊，我懂他的意思，你懂不懂啊？就这种哇，真的太太有趣了，就读的时候就感觉要喷了，就非常典型，实在是太普信太懂王了。这还是在他们谈恋爱时候，他对瘦的这种对话，哎，只能说嗯。嗯确实很难评价
0: ，对吧？对吧？就你说这个是在塑造一个有魅力的正面形象，我觉得真的不太像。而且啊，就相比于这个公实际上的那种冷漠自私，他这点普信的懂王这种自命不凡，其实真的已经是小 case 了。就小说里面他是说是啊、呃，受他说没有考虑他人的幸福，但实际上你从描写上来说，这个公才是真正自私到了极点的那一个。那兽，他的形象其实是那种啊、呃，考虑不是很多的那种人，他自己的事情其实也不是想得很深，也就是森茉莉一贯描写的那种兽的人设嘛。但里面的公则是他想了，他很有目的性的，就是为了自己的利益，为了自己不寂寞，他想要去占有兽，因此特地在受丁雅婚约之后又去追求他，然后说啊，兽、呃、你背叛了我这种话术来去 P U A 兽。后面也是这个公，他拟了那封退婚的信，让寿去抄袭。那寿把这个信写出来，两个人一起投到邮箱里去。那收到了退婚信，女方的妈妈就找上门来。这时候公又开始完全的推锅，摆出一副什么啊，寿你居然写了信的样子，真的是啊、呃，又自私又没有担当。哦，那你说
1: 到这个，就是受未婚妻的父母这个，我还有一个很有印象的情节，就是他们后来在饭店遇到女方的父亲，公明明知道受不想面对，明明知道自己其实是对不起受的，然后他就是不离场。然后后面女方父亲走了以后，他那个时候就是受的情绪其实很紧张嘛，然后甚至都有一点歇斯底里的那种，但是他就反而对这个时候情绪紧张受也冷嘲热讽。那受其实明确说了希望不要再继续聊外人的事情的时候，但是他还要阴阳怪气。说我不想体那种事，身子吃不消。你现在有食欲了吗？然后后面就是在瘦，说我有一些不舒服的时候，他还说，哎，你怎么一直不对劲呀、啊？你要更踏实一些。我天哪，你看这个时候还要指责他，就是瘦给的回应也非常典型，说，嗯，我错了，你别
0: 生气。我天哪。啊、哦，对，就这一段，然后受终于就是在公的连番指责下说：“你不要这么不对劲。”然后受努力吃东西，然后公还又阴阳怪气了一句说：“哎呀，你最近可没这么饿啊！”简直就是阴阳，哦、真的，真是阴阳大师啊想想！
1: 对，其实想想蛮恐怖的，对，其实蛮恐怖的。这个公和受的感情，我的妈，其实挺吓人的。细想
0: 的话，对对对，这个公真的就蛮吓人的。他们两个故事结尾也真的非常森莫里啊，就是说。公受两个人，他们去看电影，这时候正好受之前被受退婚的那个前未婚妻看到了，然后未婚妻就很受冲击啊，然后就被电车撞死了。这时候受当然就非常崩溃，但是公呢，公的反应是他还有余欲去故意再就冷淡受去拿捏他，从而让受就又突然抛开了对前未婚妻死亡那个恐惧，又开始沉浸在哦、啊，公突然又冷淡我了，又冷落我了那种悲伤中，而受的这种。转变啊，和那种神态，哎，反而让宫又感到神魂颠倒，很沉浸里面，很自得。就显然在这一段结尾部分的描写里面，可以很清楚的看到，就宫对兽的喜爱，不是说我爱你这个人，而是他自得于他对兽的那种控制，而他对兽的喜爱，其实是来自于他看到兽在自己控制之下所展露出的那种无助。他其实把玩的就是受的这种感觉。哇、啊，这真的是非常的细思恐极啊
1: ！对，就所以结尾的时候，其实白色、啊、茉莉还写说是宫的那个面容燃起了不知何时才会熄灭的爱的火焰。那那些就感觉这么一说话，其实好像也不是真正的爱吧，对吧？就得打个问号。森茉莉可能是故意这么写的。所以就是他，你看他说他写男男爱恋故事，我看好像还蛮多人评价说套路一致，像复制粘贴似的。其实我感觉如果读的话，还蛮有区别的。像这篇，其实就可能是森茉莉意图展露的比较明显的一篇。显然他写这种男男爱情故事，不是像很多人所说的“哎呦，太爱男的了，我得写”，而是其实还有很多自己想要表达、想要揶揄、想要就是去批判的东西吧。我感
0: 觉是的,是的，是的。那讲完他业余的比较明显的这篇，再讲讲他没那么明确、比较隐藏在下面的，也是他非常有名的那篇《枯叶寝床》。这真的，我感觉可能是他最有名的一篇小说了。不知道是不是跟里面公寿最后双双狗带的结局有关啊，让大家一起死，的就比较容易被人记住。那这篇小说他讲的其实是一个有点混混的一个少年 Leo， 他被还是很有钱的中年作家一兰看中，那从此呢就鸡犬升天，过上了被包养的奢华生活。但同时呢，他又被另外一个黑脸男人奥利弗诱惑、侵犯并且虐待。结果呢，这个兽因此而被开发出了那种受虐癖的倾向。那他的正牌公呢，就因为这个事儿啊，又是妒忌又是有点恨意，所以囚禁了兽。最后还杀掉了想要逃走的兽，之后呢，在痛苦中自杀的故事。哦，你要这么说的
1: 话，感觉还真有点那种传统耽美虐恋故事的套路。哎，但是小说原文的话，还感觉写法可能还是有一点微妙的地方，比如说开头就写那种阴森大宅，哎，我感觉还有点爱伦坡那个味道，就有点暗示着不是普通爱情故事的那个意思。那像 Leo 和一兰他们之间的关系，就是如果现在回头去看的话，感觉与其说他们是那种相爱的恋人。更像是那种沉浸在欲望里面的包养者和包养者的情人。呃，一开始宝石商人来卖宝石的时候，利奥就有形容他是非常出神凝视着宝石，然后还把宝石捧到唇边亲了亲。那这个时候，一栏是露出了难以忍受心中欲火的男人的笑容。那这段其实就完全是后面以他们俩那个所有关系那种集中了，就感觉其实很明显，受喜欢的是。那个权利是金钱，那公显然喜欢的是喜欢被自己金钱吸引的兽。
0: <笑>对，所以后面那个说兽他渴望公的爱这一句描写非常有趣的是，它加在了上下文对劳斯莱斯汽车的描写之中。所以说，就这个位置其实也很让人值得琢磨啊，因为你说这个兽他渴望的到底是？就像他自己所说的是公的爱呢，还是公用来表达爱的那些劳斯莱斯呢？对吧
1: ？<笑>对，所以后面他还跳上了第三者奥利弗的凯迪拉克
0: 。对呀、啊，对呀、啊，哎，不过这个第三者也不光有这个凯迪拉克的魅力啊。就授他是在夜总会里见到了这位第三者，那见到的时候他就一边对自己说啊，我只爱公，一边又在想啊，要是和这个第三者接吻啊，多可怕、啊！但是我们又说回来啊。你要是真的觉得可怕，你就不会考虑这件事了吧？<笑>你为什么要会考虑跟人家接吻是什么感受、啊、上来就先想到，<笑>
1: 对呀、啊，对，上来就先想到我要跟他接吻
0: 。对，就很明显，这里面兽是有这个肉体的欲望啊，金钱的欲望啊，就正是这两种欲望，其实可能对兽来说都是非常相似的
1: 。对，可能就还有一些恐惧，对吧？光用强制手段去断绝他和之前的那些混混小伙伴的关系，然后还要去管束他。约束他，然后那个黑脸男人的第三者呢，一开始也是让他感到很害怕。那这种恐惧和欲望，就就相当于是对应的是嫉妒和占有，对吧？那显然也有一些男性欲望的那个部分
0: 。是的，可能
1: 就更像是公与受的关系
0: 。对对，感觉公和受都，他们都说自己很爱对方，但实际上是什么感情呢？其实也不好说。就像兽所说的那个啊，我只爱公，其实并没有影响到他幻想跟别人接接吻。那宫所说的那个口口声声的爱，那实际上就是一种情欲和占有，你很难说能够被称之为爱吧？受自我洗脑的爱当然很虚伪，那宫口口声声的爱其实是更虚假的。
1: 那这个就是必须得说到那个结尾，其实还挺逗的。就是宫其实是因为妒忌，所以去把兽就给杀了。那之后嘛，就本来你看起来好像是自杀了，但其实他一直在拖延很久，然后在纠结啊、哦。你说我杀人的事会不会败露？啊，还想写小说，就不肯直接去死。他最早想要自杀的原因写的非常明确，是事情一旦败露，他就马上自杀。可见这个自杀其实比起殉情，更像是哎呀要逃避这个杀人的这种审判。
0: 对，而且是他真的败露了，就是他杀死利奥的事情，就有人暗示说，呃，这个是这个兽是不是已经臭了？就显然知道他已经杀了兽了之后，那按他这个公之前说法，就一败露马上自杀，他其实也没有马上自杀哎，而是忽然想要要写完这本小说，而且即使是最后这个小说他写完了，这个精神已经绷不住，快要崩溃了。那已经是非常痛苦，虽生犹死。这时候宫还要说啊，我的父亲奥登德罗斯福克肯定会说，一兰你干得好。我的父亲奥登德罗斯福克好像就是那种人，还要再把自己的爹搬出来，再给自己找理由，真的是有点搞笑
1: 。对，就是都要死了，还不忘用自己的爹来安慰自己。我就感觉，呃，比起说森莫里底下的兽是他自己练父的化身，感觉这个宫好像更是有那种练父情节的人。
0: 对，毕竟这公还更难一点嘛，就说到底还是那种父权体系的得利益者。那男人们之间的那种父子情谊和女性对真正的在他权力上位方的男性那种复杂情绪，肯定是不能比嘛。而且啊，就我们说森木里他用兽来寄托自己的恋父，但我们仔细回过头来又看他其实笔下的兽也没有多爱那个所谓他爹的话，是那个公嘛，就比起最后还是被公。可以说是俘获了的星期天我不去的兽，以及这个被公杀害的枯叶寝床里面的兽。那猎人们的森林这一篇同名短篇里面，这个兽就更清晰的体现出它其实没有多爱公。那这一篇小说里面那个兽也是美少年啊，也是有一个有钱堂爹啊，不是呃、啊，有钱情人对他痴迷不已。但是这篇里面的公兽其实都没有那么专一了啊，他们都有别的关系。那兽他是跟自己一起打工的女孩，他有一点暧昧。那宫呢，更是直接就点明他有一个富婆情人叫织田夫人，啊，那如果放在现在，那这对狗男男肯定要被骂是骗婚 gay。但是小说里面，他的女性角色其实不是因为发现情人是基佬而比较生气啊，比较痛苦，呃，其实也不能说是基佬，应该说是双性恋啊，而是单纯的出于妒忌和出于这个被公抛弃的这种不满心态，这个公的女性情人织田夫人杀了公。在这个公被杀之后呢，前脚还觉得啊，我跟公真是深深的相爱的这个兽，结果公一死没多久，他就开始什么呢？说这个兽已经回归了自我，恢复了天性，歇斯底里的心性如今又恢复了宁静，绝望的死水已经退去，开始沉浸在甜蜜的哀伤中，品味着那份蕴含着甜蜜疼痛的悔恨。说他此时此刻已经找回了那种骄傲的美。所以这个标题起的非常经典啊！猎人们的森林，意思就是不要在一棵树上吊死。猎人们其实有一片广阔的森林。对对对，我觉得真的就还挺有趣的。肯定不是很多人想的那种，森莫丽只是去代入兽去嫖那个公，一个去吃他他自己的爹的代餐，肯定不是这样子的。对，
1: 所以。就这么一比的话，我就感觉其实森茉莉的 BL 和 BG 作品差别挺大的，就是它里面的笔下的作品的那个角色差别也挺大的。那很明显就是他的 BL 小说创作有非常鲜明的女性创作的特征，那男性更多是他做输出和表达所选择的人。我们前面可能还没有提到一些细节，就比如说他的工不是很多都是那个什么作家什么的嘛，那他对男性作家群体，然后他们在聚会时候的那种描写，他对那个的看不上和对他们的揶揄，其实也挺明显的。而她的女性角色反而是非常具有主体性的，这一篇就是在波提切利之门里面就表现得很明显。那就像我们刚刚说的，其实那里面的女性角色都有非常清晰鲜活的性格，还有表达的，那她的心理描写也是很细腻、非常真实的。但是你看，相比之下，就是那个时候的男性的耽美主义文学的作家，不是指后面的这个男男文学创作，就是像古崎瑞一郎、夏岛基夫这些人里面，他们所写的女性，更多的是一种符号，是一种欲望的投射。哪怕像古崎，其实写《春琴超写的是一个女 S 男 M 的故事，乍一看哦，女的还打男的，好像是女上位，那很明显能看到这种女性角色还是男性的想象，是男性欲望幻想的那种产物。就是如果以我们的阅读体验来说的话。呃，森茉莉笔下的女性角色和这些作品里面的女性角色区别还是挺明显的，或者就是说，你写的到底是一个真实的人物，还是在写某种提纯的人性？所以，就森茉莉其实和古奇和三岛他们感觉是相反的。但是你看他写 BL 故事的时候，那男性角色其实，在他这里，就像我们前面聊的那个是更提纯人性的，是那种更提纯的一方，反而是提取出了一些极端性格。像瘦就很明显是森茉莉他自己说他要写的那种恶魔嘛，是恶与美的那种载体，而显然并不是一个真实的男人。那当然，不管是 B G 还是 B L， 那肯定绕不开的就是，哦，他写的确实是中年男人。但就像我们前面其实也提到了，那不管是他是取材也好，还是就是他生活本身的经历就这样嘛，那他写中年男人最顺手，肯定是没办法的嘛。那对这个元素熟悉的、感兴趣，也不能直接简单粗暴的就被现在就好像很多人的观点概括为，就他是由对父亲的爱，然后才有那种写作冲动和写作欲望的
0: 。是的，是的。那与其说是对父亲的爱，倒不如说是对父亲的名声的利用。这也一定程度上是他一开始写都写了很多所谓怀念父亲的文的一个动机吧。毕竟这样子才好赚钱嘛。那另外还看到过一个很有趣的评价。那是说森木利在他的小说中对恋爱心理的冷彻洞察令人惊讶，并且获得三岛由纪夫等文坛大家的激赏。但是从我们这个聊天来也看啊，我们自己看起来感觉森木利不光是对恋爱心理吧，或者说根本不是一个恋爱心理，而是人本身的欲望，就那些一闪念之间的恶意啊，以及在这之后再来自我说服，说我还是很好的这种的体面包装。那森木里他都写得清清楚楚，他笔下那些诛心的细节真的是数不胜数啊。那三岛由纪夫他虽然是爱男入骨，但也是喜欢去剖析人性，而且也有这种对人性的动若观火，所以才会对森木里非常赞赏吧。
1: 对，就说到这里，其实就很想说，大家对孙茉莉猎奇画》的评价，我是觉得有点不公平的。包括他现在就是流传最广的是所谓对父亲的爱恋、啊，而且像这样的乱伦故事的。那其实如果我们回头去看那个年代的日式浪漫主义的或者耽美主义的这种文学创作，那这种极端虐恋和变态情感，那简直数不胜数啊。就比如我们前面提到的代表人物谷崎润一郎，那他写恋祖，写恋母，甚至还有两者的结合，就是恋自己母亲的祖。<笑>哎<笑>、啊，他在回忆录里还写到，母亲是一位绝世美人，不光容颜娇美，而且腿部肌肉纤细、白嫩、富有弹性，甚至还写到自己总是时不时想起和母亲一起沐浴的情景，还说母亲个子小小，说她的脚雪白的像川鱼丸子一样。而、啊、那他恋足的那篇小说《富美子的脚》。他是经由夏言的翻译引入国内，那这个夏言就是啊，呃，写《包身工》的作者夏言。那他这一篇其实是中国看到的他的第一篇小说，就是这个《傅美子的族。此后十年，他的作品就有十多年都译成了汉语，使他成为中国现代文坛上译介最多的外国作家之一。我们非常熟悉的郭沫若、田汉呀、啊，他们都非常受到他创作的影响。所以就是说，你看人家写这个，他就非常光明正大的就被大家推崇了，就感觉真的就感觉孙茉莉这个评价就还挺不公平的
0: 。哎，我就想说，郭沫若和田汉他们对他的这个影响和推崇，其实也不光是这种呃文学风格的影响啊，总感觉还是有一点那种特殊的欲望的共鸣。那比如说郭沫若啊、田汉他们早期作品，其实也确实有一点那种古崎润一郎的影子。比如说，郭沫若那个什么喜欢嫂子，摸着嫂子的手去死啥的，那真的就是那种性批同好的共鸣啊！对，就明显能看
1: 到男性欲望书写这种正当性。那当然，我不是在说古崎润一郎的写作。不够好，不够细腻，不够深刻。那我们显然这里无意去审判什么，而是说，你看他写这种男性欲望本身非常光明正大的这种描写，而且备受各种文坛名家的推崇，一直到现在都影响深远。这件事本身就是一个女性作家永远不可能享受得到的待遇，甚至啊，他这种描摹变态人格啊，就是这种感官刺激的这种风格，他还被总结出来了，说是是一种恶魔主义，而且备受赞誉。无论是多么猎奇的性癖和欲望，他都可以非常坦然地书写。像恋足，就好像变成了他一个写作标签一样。从成名作《刺青》，一直到晚年的《疯癫老人日记》，啊，那他的作品当然有对人性幽微处的那种深刻洞察和体贴。但是，能够直面他书写他们，并且获得相对公平公正的评价，显然这是一种男性的是第一性的特权。那相比之下，哇，像莫莉作品跟他比较，不管是男男还是男女的爱恋故事，哇，比起来简直就图样图森破、啊，那不要太正常啊！但是他的作品就很容易被打上乱伦、畸恋的 tag， 就很难获得公正的评价。女性欲望的书写本身好像就不太受到重视，稍微几个人才写了点啥就，就哇，就有帮惊诧了。这也导致女性更难以坦然面对自己的欲望，也很难就鼓起勇气去书写。哎，就实际上就在日本的文学作品里面，我们很容易找到这种。虐恋的作品，那不管是芥川龙之介、川端康成、三岛由纪夫，就像三岛由纪夫谈论古奇时候所说的，当母亲的纯洁的爱又和性欲相混淆的时候，她会立刻改头换面，变成典型的古奇的女人，就像刺青里面的姑娘一样。她美丽的身体是潜藏一种黑暗、残暴、罪恶的东西。如果我们更仔细的研究一下，就会看到，那不是女人生来具有的特别的罪恶，而是男人期待的一种罪恶，它反映的是男性的欲望。你看这个三岛，他说的就很明确了，已经。但显然，更多进入我们视野的，也更多进入就包括西方文艺界视野的，是这些描摹男性欲望的虐恋故事。那不管是川端康成还是三岛由纪夫，都是我们最熟悉不过的日本作家的名字。他们占据了非常大一部分日本主流文艺创作的评价，以至于就是对我来说，也构建了我最早对于日本文学的一种认知
0: 。是的，这些也都是我能够耳熟能详的名字。而且，就这些有点奇怪的日本作家，还都是诺奖或者诺奖提名的来哦。我就感觉这个诺奖的提名里面，是不是还藏着一点那种西方对东方的凝视，那种东方主义的味道在里面呢？就好像有点那种看一些跟自己不一样的人，说哇，世界上居然还有这种人啊，那种对他者的凝视感
1: 。但是这个还挺值得讨论的，因为你在想，就那个时候西方浪漫主义、耽美主义好像本身就还挺先锋，也是写那种呃虐恋、很极端情感，然后情欲的那种，对吧
0: ？嗯，我想想。欧娘的故事是虐恋，不过他他好像有点晚了，可能算不到这一波浪漫主义里面。但是萨德好像应该算啊，虽然萨德也是像这个呃古奇一样过于厉害了，以至于有自己的那个萨德主义，搞那种色情暴力那一套。但萨德显然就是浪漫主义的先驱，而萨德的先锋性也确实是非常非常强啊，就那个什么。萨德喜欢闻女性的肛门以及她们放的屁，并且欣赏女性排便的过程，把排便时所产生的快感视为一种性高潮。啊，这个确实，嗯，跟古奇对吧？所以，<笑><笑>对吧？就不管古奇练足
1: 啊，或者是就是舔女性的鼻涕啊什么的，好像还真有点儿那个一脉相承的味道。所以，就诺奖可能还真不一定是猎奇凝视的感觉，那可能还真就是因为毕竟你看日本他们的这个耽美主义也确实是从浪漫主义那一派流传下来的嘛，就互相看到了知己，互相理解了对方
0: 。哇、哦，所以真的从这种从文学角度这种先锋或者猎奇的角度来说，那也是相比之下森木里才哪到哪儿啊？现在就好像变成了因为写一个甜蜜的房间啊，或者说他 BL 像里面那种大叔少年谈恋爱。就被我们立业企划就被审视，好像我们现在的接受程度有所降低了一样
1: 。呃，也不完全是，毕竟赛德那个时候还得逮起来说他是禁书。感觉现在整体上大众的接受程度还是有，就是提高的。但反而是现在的作品可能并没有这么极端化，就是像古崎瑞一他们这种非常极端的作品，好像反而整体上是变得温和了一些
0: 。那这可能也是因为现代了，文字更加普及了，阅读门槛降低了。所以原来那些你说精英小众圈子，你们互相舔舔鼻涕也就罢了。那现在你这个文学写出来，你就需要我们人民群众的审视和评价嘛？那所以一方面，这个呃大众文化其实是被呃拉高的，视野打开了，包容了。那精英小众圈子也相对来说就你要平地近人一点，你不能光去舔鼻涕和文屁了，是不是？
1: 我觉得也跟文学可能承担了更多社会作用有关。你看，以现在世界上的这个语境啊，你很难说文学就是大美主义最开始推崇的他们的那个主旨，就是说我不管社会，不管文化背景，我就只管美本身，而且我要从很丑陋、很极端的东西里面去找到美。因为其实这是一个很 tricky 的东西，这种东西实际上是不存在的。当你以为你自己在架空写美本身的时候，其实你已经完成了。不管是对女性啊，对弱势群体啊，或是对少数族裔等等等等的剥削。就你看，就是不管是古奇还是三岛，他们的作品里面的女性显然是被剥削的对象。那像我们现在在讨论当时的文学作品的时候，你很难不用这种观点去 judge， 或者说去审视他们，这是不可避免的。而且我觉得也是不应该回避的。所以某种意义上说呢，那在这个角度上，大美主义又确实是一种相对过时的潮流，确实是上个时代的东西了。
0: 嗯，所以这也是我看完《恋人们的森林》之后，就这整本四篇小说之后，还蛮喜欢森茉莉的一点，就可以看到啊，他在那种单美主义，就是那种文学思潮纯粹的架空的美之外，他在私人化的书写中其实是包含了一定的社会意义和讽刺以及批判的，只是他把那一点酸涩尖锐的批判，去用那些繁复华美的词藻包裹掩盖起来了而已。
1: 啊、哦，那确实啊，就是因为他创作的就是60年代嘛，那这时候同时期欧美在搞女权运动，那日本的女性其实也要追求自己的独立自由。那那个时候也不止他，就是还有就比如说河野多惠子啊、苍桥由美子，就这一批，他们都是这些女性作家，就是在文坛上有发出了声音，就是女性文学里面也带来了就女性主体性啊、存在主义的这种浪潮。而且其实那个时候，就电影也是越来越多直面社会问题，然后质疑现代家庭结构的那种电影嘛，就是也是一派左翼风潮吧。从这个角度来说，我觉得就算是在淡美主义的这个范畴里面继续讨论的话，森茉莉这样从女性视角去出发的，然后去写女性主体性的故事也是非常难得的。其实是对充斥着男性视角与男性欲望的这种主流文学创作的里面的缺失的一种填补。我是觉得他的写作本身就是很有意义的。那这期差不多就是这样聊一下我们对森茉莉小说的看法，也讨论了一下我们对淡美文学创作的看法吧。那其实后面我们应该还会涉及一些关于日本流行文化的分享。而且如果要说的话，我们讲了笔记，讲了淡美，感觉也该讲一讲百合方向的创作了。那这期就这样，呃，大家再见，
0: 大家再见。